0: Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 4 de Radio -Tarmac, votre petite dose d'aéronautique mensuelle. On continue sur cette lancée et pour cet épisode, messieurs, dames, il est de retour et oui, il a fini ses examens et il revient enfin avec moi. Quentin, comment vas-tu
1: Salut à tous, et bien oui, enfin de retour et ça fait vraiment
0: plaisir. Eh oui oui, alors forcément on n'a pas réussi à être de nouveau au complet puisque c'est Anthony qui n'est pas disponible ce mois-ci. Normalement le mois prochain, on l'espère, on sera au complet. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous au programme Eh bien vu qu'on ne peut pas encore voyager,
1: on a décidé de vous raconter deux histoires aéronautiques. Mais comme d'habitude avant tout ça, vous retrouvez nos rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées et ce mois-ci il y en a beaucoup. On finira
0: avec nos coups de cœur
1: et nos recommandations comme
0: d'habitude. Si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, at Radio Tarmac. Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez nous envoyer un mail à radiotarmac.gmail.com ou sur Twitter et Facebook. Merci encore de vos retours. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous écouter. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça nous motive à continuer. Mais bon, on arrête de discuter et on rentre dans le vif du sujet.
1: Donc c'est parti. Donc on commence avec euh, les news du mois de mars. Donc euh, Paul, euh, je te laisse commencer.
0: Eh bien écoute, merci. Et eh bien encore, on va commencer par une bonne nouvelle puisqu'on vous parlait euh, le mois dernier des installations pour spotter à l'aéroport de Nevers. Ces trous qui avaient été faits volontairement dans le grillage. Eh bien c'est l'aéroport de Maastricht aux Pays-Bas hein, qui vient lui aussi d'installer des orifices dans ses grillages pour permettre aux spotters de pouvoir passer leurs appareils et de faire des photos tranquillement alors une info hein, qui va ravir euh, nos amis belges hein, et notamment ceux de Liège qui sont euh, juste à côté de Maastricht et qui vont pouvoir aller là-bas sans avoir à trimballer euh, leurs escabeaux
1: ouais, et puis euh, rappelle-toi on avait fait un, un trip à Maastricht il y a quelques années et il y avait déjà une plateforme de spotters sur l'aéroport mais euh, malheureusement elle est entourée de, de panneaux en plexiglas, en plexiglas pardon qui sont euh, devenus euh, tout ternes et opaques avec euh, le temps et puis les conditions climatiques donc euh, pas vraiment un bon spot pour faire des photos
0: ouais ouais c'était c'était vraiment un super trip en plus Maastricht c'est vraiment une chouette plateforme avec plein de bons coins de spot et un trafic super intéressant alors c'est un trafic qui est principalement de fret mais on a du 777 Qatar, du 777 Turkish, du 747 Skygate et surtout encore l'Airbus A310 de la Royal Jordanian Air Cargo qui y vient. En plus, il y a souvent des visiteurs bien exotiques aussi. Donc nous, on s'était vraiment régalé. En plus, c'est un, un aéroport que vous pouvez combiner avec Liège pour un gros week-end orienté fret. C'est vraiment top. Je continue avec une nouvelle qui, je pense, est restée assez discrète et pourtant elle devrait en ravir pas mal d'entre nous puisqu'au début du mois, l'organisateur du World Championship Air Race a annoncé son partenariat avec la Fédération Aéronautique Internationale pour les 15 prochaines années. Alors quand on parle de Air Race ou les courses de pylônes, on pense à Renault, mais surtout on pense tout de suite au Red Bull Air Races qui s'était terminé en 2019. Eh bien ce genre de course devrait reprendre au premier trimestre 2022, mais cette fois sans euh, Red Bull. Euh, la World Championship Air Race prend le relais, mais garde la même recette qu'à l'époque de Red Bull. Donc, la plupart des pilotes qui couraient déjà dans les Red Bull Air Race se sont dit intéressés par cette nouvelle compétition, qui devrait adopter deux catégories, hein, comme du coup pendant les, les Red Bull Air Race. Donc on devrait avoir la série... Aero GP1 qui correspond à l'ancienne catégorie des masterclass dans les Red Bull Air Race et la série Aero GT qui sera réservée aux pilotes moins expérimentés. Pareil, on restera sur les mêmes types d'avions que pour les Red Bull Air Race, genre de l'Edge 540, de l'Extra 300, etc. Alors que les rookies, eux, batailleront avec le même type d'avion au sein de trois écuries. Pour l'instant, le calendrier des courses n'est pas défini, mais l'organisation dit travailler avec des pays sur tous les continents pour finaliser son circuit.
1: Oui, donc euh, c'est sûr qu'il y aura des courses au Japon, aux états unis aux Emirats
0: et en Europe. Oui, probablement. Hein. J'avais fait euh, l'étape à Budapest et c'était vraiment une des plus impressionnantes à, dans la ville avec le Parlement au-dessus au du fleuve. C'était vraiment fou. Ils passaient sous le pont des chaînes pour commencer la course. C'était euh, vraiment top. Ah oui, ça c'est clair. A voir euh, du coup euh, si Cannes s'est
1: repositionné pour organiser une nouvelle fois l'événement.
0: Ouais, j'espère. Hein. On verra bien euh, dans les mois prochains.
1: Comme on parle de Red Bull, eh bien, euh, du coup, on a une très bonne nouvelle puisque les Flying Blues... Euh, viennent de s'offrir, en plus de leur P-38 et Corsair, un magnifique P-51 Mustang. J'ai un peu cherché euh, l'historique de ce Mustang, euh, qui était basé à Melun, et il s'avère que cet avion construit en 1945 n'a jamais été euh, livré à l'U.S. Air Force. À peine sorti d'usine, il est directement parti au stockage. Ce n'est que le 8 novembre euh, 1950 que la Royal Canadian Air Force euh, le rachète pour le retirer du service en 1959. De 59 à 62, il a appartenu à Trans Florida Aviation, qui était une euh, compagnie PAX et Cargo. Mais euh, je pense plus que l'avion était euh, l'avion privé de Robert Williams, qui était PDG euh, de la compagnie à l'époque. Du coup, en 62, il revend l'avion à Bob Hoover, connu pour sa démo en meeting avec son aérocommandeur. Le 20 janvier 65, l'avion s'écrase suite à une panne moteur, qui lui vaudra quand même deux ans de réparation. En 70, ben, nouveau malheur, une bouteille d'oxygène explose à bord et causa d'énormes dégâts qui nécessitent pas moins de 5 ans de réparation. On se retrouve donc en 75, où il sera revendu à de nombreuses reprises jusqu'en 98, où Christophe Jacquard l'acquiert et le revendra en 2004 à Christian Amara, qui à son tour, en mars 2021, du coup, le revendra
0: à Red Bull. Ouais ouais c'était un avion donc qui était basé en France hein, qu'on voyait pas mal en meeting et pour la petite anecdote hein, l'avion a tourné dans le film Red Tails hein, de Georges Lucas qui était sorti euh, en 2019
1: donc maintenant on va parler des, euh, du tracker numéro 12 de la sécurité civile qui semblait avoir été abandonné sur l'aéroport de Béziers et eh bien il a été euh, rapatrié en début du mois sur Nîmes pour rappel ce tracker immatriculé FZBAP avait subi un affaissement de train en septembre 2019 lors d'un ravitaillement sur euh, le pélicandrome de Béziers. Alors Cet accident euh, avait d'ailleurs entraîné euh, le retrait brutal des trackers de la flotte de la sécurité civile. Le tracker numéro 12 qui attendait son sort en bord de piste depuis 18 mois a rejoint les 5 autres machines sur la base de la sécurité civile de Nîmes-Garon.
0: D'ailleurs, hein, la, la direction de la sécurité civile a passé une annonce pour trouver une entreprise capable de fournir un support qui permettra de présenter euh, un tracker sur un, une stèle ou un pylône à l'entrée de la base de la sécurité civile justement euh, de Nîmes.
1: Ouais, j'ai vu ça. J'espère que les autres machines seront euh, elles aussi préservées dans un musée ou sur des stèles. Si machine à caser, euh, ça doit pas être très compliqué quand même. Hein.
0: Bah ouais, j'espère aussi, parce que c'est vraiment des belles machines, puis qui ont vraiment participé à l'histoire. Euh, de la lutte anti-feu en France, quoi. Ouais, exactement. Allez, comme tous les mois, on va faire une petite mise à jour maintenant des meetings de la saison. Et j'y ai cru très, très, très fort, car jusqu'au 25 du mois, je n'avais aucune mauvaise nouvelle à annoncer. Malheureusement, elle est arrivée en fin de mois et elle est venue de Rohan, puisque le meeting prévu le 19 septembre a été annulé à cause du Covid. Merci aux organisateurs d'avoir tout fait pour maintenir la manifestation, et puis ben, j'espère qu'on pourra revenir à Rohan en 2022. Allez, maintenant, on passe aux bonnes nouvelles, et il y en a pas mal, il y a eu beaucoup d'actualités, donc on va pas traîner. Ça commence avec le meeting Air Legend qui aura lieu je vous le rappelle à Paris-Villaroche les 11 et 12 septembre prochains qui continue d'étoffer son plateau en ce mois de mars avec notamment la confirmation du F-86 Sabre basé à Avignon. Une bonne nouvelle pour cette machine qu'on n'a pas eu la chance de voir beaucoup avant la crise de Covid. A aussi été annoncé une autre machine toujours sympa à voir en vol, le Corsair de The Fighter Collection qui rejoindra le Corsair de Red Bull qui avait déjà été annoncé.
1: Oui, et puis euh, la Fighter Collection qui enverra aussi avec son corsaire euh, son Curtis P40F Warhawk et un Grumman
0: Wildcat aussi. Exactement. Donc si vous êtes intéressé par le meeting Air Legends, sachez qu'ils ont mis en prévente vente leur place à 25 euros au lieu de 32. Ouais, et puis euh, du coup ça fait 6€ d'économiser, c'est pile le prix d'un patch ou d'une flamme pour agrandir sa collection. Exactement. On continue en France mais cette fois en Bretagne avec Armour Aéropassion, l'association morlésienne de sauvegarde et de préservation du patrimoine aéronautique hein, qui réédite sa journée spotter les vendredis 18 et samedi 19 juin 2021. Bien sûr ce spotter day aura lieu uniquement si la crise sanitaire le permet mais on nous promet déjà du beau monde et surtout de très bonnes opportunités photo au plus près des avions ainsi qu'une session de photos de nuit. Alors forcément, il y aura le Morane 760 Paris, hein, la fierté de l'association, mais on nous annonce déjà du Stamp ou encore du Chipmunk, ainsi que des surprises. On sait aussi que l'assaut est bien de mèche avec les Faulty de l'Andivisio, donc on peut envisager du Rafale Marine. Pour l'instant, aucune modalité d'inscription n'a été transmise, mais on vous relaiera l'information quand elle tombera. On quitte la France maintenant pour la Belgique. On a aussi eu quelques confirmations puisque le 25 île de france hein, l'escadron de chasse français basé à Orange, enverra un avion en statique pour les Belgium Air Force Day qui auront lieu les 26 et 27 juin prochains. À saint nicole maintenant, ce sont les Tchèques qui ont confirmé leur présence du 10 au 12 septembre avec un W3 Sokol, une machine qui ne sort pas souvent du pays, mais surtout, les Tchèques ont annoncé une démo de Search and Rescue composée d'un Mi-17 et d'un Mi-24 Hind. Une démo qui, à mon avis, promet, car ce sont des hélicos vraiment balèzes et impressionnants à voir en vol, surtout le Hind.
1: Oui, et puis euh, d'autant plus que euh, ces hélicoptères bah, ils appartiennent à l'escadron 221 de l'armée Tchèque, et ça, c'est une unité Tiger. C'est-à-dire qu'ils sont membres de la Tiger Association. Donc, s'ils confirment leur venue à saint nicole ça veut dire qu'ils seront présents au Tiger Meet belge. Et du coup, eh bien, il y aura du hind au NTM. En plus, c'est eux qui étaient à l'origine de l'Alien Tiger sur ce hind noir magnifique. On avait pu le voir au Nighto Tiger Meet en 2016, ainsi qu'au SIAF en 2017. Donc, euh, j'espère que pour 2021, ils vont nous ressortir une grosse, grosse déco.
0: Ouais, j'espère aussi que ça va être top. A Malte, maintenant, après les Suisses qui ont confirmé leur venue, c'est la force aérienne danoise qui a confirmé qu'un de leurs Challenger CL600 sera présent à la manifestation. Mais c'était avant d'annoncer la venue d'un hélicoptère bien bien rare, puisque c'est un OH-58D Kiowa de la force aérienne tunisienne qui rejoindra le plateau statique du meeting de Malte.
1: Ouais, et puis euh, Malta Air Show qui, malgré euh, sa pause de ces dernières années, euh, renoue avec sa réputation de faire venir quand même des machines euh, rares sur son plateau. Donc euh, pour moi, c'est quand même un meeting à surveiller de très très près.
0: Ouais, pareil, moi je suis vraiment très très chaud d'aller à Malte fin septembre. Déjà rien que pour le Kiowa, à mon avis, euh, on n'est pas près de les revoir. Donc on vous rappelle hein, que le meeting de Malte aura lieu les 25 et 26 septembre prochains. Pour finir on va reparler un peu de l'escadron 2 5 Ile-de-France car ils ont fait le buzz en ce début de mois en annonçant rien de moins qu'une patrouille tactique pour 2021. Après les Rookin Mike et les Rock Victor sur Rafale, merci d'accueillir le Gusto Tactical Display sur Mirage 2000. Cette nouvelle patrouille sera donc composée de deux Mirage 2000 en configuration Fox, c'est-à-dire avec uniquement un bidon ventral, ce qui permettra des évolutions jusqu'à 9G. Les deux avions seront pilotés par les deux derniers chefs de patrouille de l'escadron et la présentation a été préparée en collaboration avec des photographes francophones bien connus. Connaissant les gustos et avec l'expertise de nos photographes, je pense qu'on peut s'attendre à une démo bien péchue avec des passages ultra photogéniques. Au niveau des dates, la team a déjà annoncé trois dates à partir de septembre, mais pour l'instant, on ne connaît pas les manifestations concernées.
1: Oui, puis quand on voit le planning chargé sur septembre à octobre, bah, dur dur de faire une prédiction. Hein.
0: Exactement. En tout cas, tout est déjà prêt du côté du 2 -5 et on nous annonce plus d'informations courant mai.
1: Je pense quand même qu'on peut s'attendre à des bons godis pour accompagner cette patrouille. Le champ en ligne du, du 25 Île-de-France est probablement le plus actif de tout l'armée de l'air,
0: avec des nouveautés quasiment toutes les semaines, et puis en plus, il y a souvent des promos. Exactement. Par contre, le Gusto Shop est victime de son succès, donc surveillez bien les réseaux ou abonnez-vous à leur newsletter, car en général, les nouveautés partent très 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 vite. Voilà un peu pour l'actu des meetings. Maintenant, on va passer aux mauvaises nouvelles. Et mauvaises nouvelles, du coup, bah, c'est moi qui
1: les annonce. Alors on commence par euh, le 15 mars dernier, alors malheureusement, CSA Airlines, la cinquième plus ancienne compagnie du monde, a été déclarée en faillite. La compagnie fait encore voler quelques avions sur certaines lignes, mais si d'ici quelques mois personne ne se présente pour son rachat, ça sera définitivement la clé sous la porte. Clap de fin pour les Boeing 747-400 de la compagnie taïwanaise China Airlines. Initialement, le retrait du Super Jumbo devait s'effectuer en février dernier, mais pour une raison qu'on ignore, le farewell Flight a été fait le samedi 20 mars. La compagnie a fait vraiment les choses en grand pour ce retrait avec un vol spécial de 5h40 jusqu'au Mont Fuji avant de revenir sur Taipei. Et de nombreux cadeaux ont été distribués pour tous les passagers, notamment une maquette au 1 1,4 pour tout le monde
0: ah, et ça, c'est super sympa, super initiative de China Airlines. Bon, je suis pas très étonné, hein, les Taïwanais, ils sont très euh, pro euh, aéronautique. D'ailleurs, les places, c'était hein, vendu en moins de 5 minutes et n'étaient pas très cher hein, puisque c'était du 120 euros en écho pour le trip et 350 pour du business. Pour 5 heures de, de vol, euh, moi, je trouve ça super honnête. Hein.
1: Oui, ça va, c'est pas, pas un tarif excessif. En tout cas, ça nous rappelle euh, notre vol entre Taipei et Hong Kong, en business class, justement. Sauf qu'on avait des billets échos. Merci le bug de la sélection des sièges sur leur site, du coup.
0: Ouais, c'est vrai, c'était clair. Bon, par contre, euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y reste plus beaucoup de compagnies qui exploitent euh, du 747 Pax, hein, et ça, ça commence à devenir triste.
1: Ouais, ça, c'est vrai. donc. Alors, du coup, on va se remonter un peu le moral, du coup, avec les débuts de ce mois-ci. Donc, après avoir mis ses euh, euh, Boeing 717 à la retraite, Voloté a reçu son premier Airbus A320, mais ce nouvel avion n'a pas été livré depuis Toulouse ou Hambourg, mais bel et bien depuis Anchorage, en Alaska. L'avion d'occasion ayant appartenu à Alaska Airlines a fait un sacré périple en partant d'Anchorage puis San Antonio au Texas, puis Bangor dans le Maine. Pour finir à Glasgow en Écosse et terminer sa route à Palma de Mallorque où il a reçu son immatriculation espagnole avant d'entrer en service dans sa nouvelle compagnie. Deuxième bonne nouvelle, le 21 mars dernier a eu lieu le premier vol d'une nouvelle compagnie low cost ukrainienne nommée Bees Airlines. Pour le moment, la compagnie exploite deux Boeing 737 800 immatriculés URUBA et URUBB qui sont configurés tous les deux en 186 passagers.
0: Ouais, avec un peu de chance, hein, ils feront quelques vols charter par chez nous. En tout cas, merci Quentin, hein, encore beaucoup de choses à dire. Donc on a dû faire l'impasse sur par exemple le Boeing 747 800 de Korean Air hein, qui est arrivé à Hambourg pour devenir le futur avion du gouvernement sud-coréen. Ou encore l'Allemagne qui a commandé des P8 Poseidon pour remplacer ses P3 Orion. Andorre qui a présenté officiellement un projet d'aéroport international. Ou encore l'officier ukrainien Bourré qui a détruit un MiG-29 au parking en le percutant avec sa voiture. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées de ce mois de mars.
1: Comme tous les mois, on vous présente maintenant les nouvelles livrées apparues en mars et susceptibles d'être vues par chez vous. Ce mois-ci, on en a eu pour tout le monde et on commence par les avions militaires.
0: Exactement, et direction la Belgique pour commencer, car cette année, comme vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, la FERS aérienne belge fête les 75 ans de sa création le 15 octobre 1946. Outre l'organisation des Belgian Air Force Day sur la base aérienne de Florene, cet anniversaire est célébré aussi avec la peinture spéciale d'un des F-16 de la base aérienne de Florene justement. Il s'agit du fa 87 qui a été du coup repeint pour l'occasion. Alors l'avion a gardé son gris classique hein, sur quasiment tout son fuselage, sauf au niveau du cockpit où un losange bleu qui s'étire sur le dos de la machine a été peint. Bien sûr la dérive est peinte hein, avec une demi-cocarde belge et trois traces verticales surmontées par trois silhouettes d'avions. Ce logo aux trois avions fait le lien entre le passé, le présent et le futur puisque nous avons une silhouette du Spitfire hein, qui fait référence au premier avion de chasse exploité par la Belgique. L'avion du milieu est un F-16 qui symbolise les déploiements contemporains d'aujourd'hui. Et pour finir un F-35, hein, un clin à l'avenir puisque c'est l'avion qui devrait rentrer au sein des forces aériennes euh, belges dans les prochaines années. Euh, du coup on reste avec la composante Air Belge qui a aussi dévoilé une décoration spéciale sur un de ses derniers C-130H. Il s'agit du C-130 immatriculé CH01 qui finira son service actif avec une décoration spéciale nommée Tonacity qui est la devise du 15th Air Week Transport pour lequel il vole. Pour rappel, hein, la Belgique avait acquis en 1972 une douzaine de C-130H auprès de Lockheed Kid Martin, mais avec la modernisation de sa flotte, les C-130 sont en train d'être remplacés par des Airbus A400M Atlas que la Belgique avait commandé en 2003. Au total, 7 A400M plus 1 pour le Luxembourg seront opérés par la composante Air Belge. Avec cette décoration elle veut honorer les 50 ans d'engagement des équipages, du personnel d'entretien et de support ainsi que les années d'engagement de l'Hercule au sein des forces aériennes belges. L'avion arbore sur sa dérive une énorme tête de d'un côté qui est le symbole de l'escadron et de l'autre l'inscription 50 years in Belgian service. Le C-130 CH-01 sera d'ailleurs le dernier C-130 à sortir de flotte et donc cette décoration restera jusqu'au retrait des appareils prévus en décembre 2021.
1: Oui et d'ailleurs il y a un C-130 qui sera préservé après son retrait du service au musée War Heritage Institute installé sur la base aérienne de beauvais -Chien. Ce sera l'Hercule immatriculé CH-13 qui est le plus ancien de la flotte des C-130 belges, car avant de rejoindre la Belgique, il avait débuté sa vie comme C-130E chasseur d'ouragan au sein de l'Air Force.
0: Exactement, et c'est vraiment une bonne nouvelle, même si un deuxième C-130, genre bah, par exemple de décoré, aurait pu finir au musée Dakota Historical Center situé à Melsbrook, qui s'était aussi porté candidat pour sauvegarder une machine. Malheureusement, les machines devraient rejoindre leurs frères espagnols actuellement en stockage sur l'aérodrome de Gareil en Espagne.
1: Ouais, enfin, dans tous les cas, moi, ça me motive à aller au Belgium Air Force Day en juin, car il va y avoir des décos P entre les F-16, la nouvelle peinture du A-109 Display et le C-130, ça va être collector.
0: Ouais, exactement. Moi aussi, ça me branche à fond euh, et on n'est pas à l'abri, en plus, d'une nouvelle déco non plus. Allez, maintenant, euh, je continue avec une autre décoration spéciale militaire et elle marque aussi la fin d'un cycle puisque c'est la Luftwaffe qui vient de dévoiler la peinture d'un de ses derniers transal. Donc avec la fin de l'ère hein, du Transal qui approche et pour un adieu digne de cette machine, une peinture spéciale Goodbye Tour a été appliquée sur le Transal immatriculé 50 plus 40 appartenant au LTG 63. Alors je vous ferai pas l'honneur de le dire en allemand parce que je sais pas. Le travail de peinture a duré 4 semaines avec environ 400 litres de peinture utilisée et 900 heures de travail. L'idée derrière cette peinture est de montrer l'histoire de la machine depuis le début avec la peinture Orange spéciale jusqu'au blanc des machines des Nations Unies. Sous chacune des ailes, on trouve les dates 1968 et 2021. Sur les ailes, nous avons le drapeau français et le drapeau allemand. Et pour finir, les titres déployés partout dans le monde, écrits en allemand sur les côtés de la machine.
1: Oui, et puis euh, d'ailleurs, le Transal, c'est euh, l'abréviation de Transporter Alliance et qui va sortir de l'inventaire allemand et français après presque 60 ans de carrière. Ils sont petit à petit remplacés par les A400M, mais aussi par des C-130J, qui seront intégrés au premier escadron de transport franco-allemand basé à Evreux.
0: Exactement. Alors la France a déjà reçu ses nouveaux C-130, mais l'Allemagne devrait recevoir ses premiers en 2021. Quoi qu'il en soit, le Transal avec la peinture spéciale fera également une tournée d'adieu en été et s'envolera vers les bases de l'armée de l'air du nord et du sud de l'Allemagne avant le retrait prévu en septembre 2021. Suite à ce retrait, le LTG 63 sera dissous, marquant ainsi la fin de l'ère du Transal dans la Luftwaffe.
1: Allez, pour faire une belle transition euh, sur les avions euh, civils, direct sur l'Angleterre, euh, avec la Royal Air Force qui a dévoilé un magnifique A321 Neo. Aujourd'hui, la Royal Air Force euh, utilise 4 euh, BAE 146 pour le transport de, euh, des membres du gouvernement. Mais ces machines sont en train d'être remplacées par deux A320neo pris en leasing chez Titan Airways. Le premier, immatriculé GXATW, est sorti de peinture et il porte la même livrée que l'Airbus le... A330 Voyager ZZ336, c'est-à-dire le 330 blanc avec le drapeau anglais sur la dérive et le fuselage. Le deuxième, neo qui portera probablement la même livrée, et sera immatriculé GGBNI, pour Great Britain, Northern Ireland, est en cours de préparation dans les usines d'Airbus à Hambourg.
0: Ouais, grosse actu pour Titan Airways en ce moment, puisque ça a été les premiers à mettre l'A321 P2F en Europe. Maintenant, deux avions loués au gouvernement britannique, donc malgré la crise, ça marche bien pour eux et c'est vraiment, vraiment top.
1: Ouais, ils ont, bien, ils ont bien rebondi malgré la crise. En tout cas, j'ai un connais qui se frotte les mains et c'est les niçois, car en ce moment, la, la, la Royal Air Force passe sa vie là-bas. Maintenant côté civil, on commence par Bellavia qui a annoncé une nouvelle décoration pour fêter ses 25 ans. Elle a fait une décoration anniversaire assez discrète en affichant le, le nombre 25 sur la dérive de son deuxième Embraer 190E2. Donc euh, immatriculé EW 563PO. L'avion tout neuf a été livré depuis le Brésil en début du mois. Euh, direction les États-Unis, donc euh, avec euh, la nouvelle livrée pour le 757 Honeywell. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la société technologique Honeywell utilise un Boeing 757 immatriculé n 757 hw comme avion banc d'essai moteur. Donc l'ancienne livrée était toute blanche avec un trait rouge sur tout le fuselage qui remontait sur la dérive. Et elle a été remplacée par une livrée toujours toute blanche mais maintenant la dérive est peinte en rouge avec marqué Honeywell dessus.
0: Ouais un pas foufou comme livré hein. je m'en rappelle je l'avais vu à Genève hein, lorsqu'il était venu tester les moteurs du PC24 mais on l'avait surtout super bien vu à Helsinki quand il avait fait un fuel stop surprise pendant notre trip photo.
1: Ouais ça avait été vraiment top en plus on avait pu faire la... les photos de nuit c'était le kiff et il reste plus qu'à refaire avec la nouvelle livrée. <rire> Pour finir avec les avions civils c'est la compagnie Air Serbia qui a pris possession d'un nouvel Airbus A330 le 12 mars dernier qui vient remplacer celui qu'elle avait déjà. Donc, l'avion immatriculé YUARB est un ancien avion d'aéroflotte et celui-ci arbore maintenant sur la dérive une photo à l'effigie du célèbre inventeur et ingénieur Nikola Tesla qui était d'origine serbe. Alors, Nikola Tesla, c'est pas celui qui a inventé la voiture Tesla. Hein. Euh, lui, il a créé les alternateurs électriques et développé l'utilisation du courant alternatif.
0: Ouais, bon, moi j'aime bien cette livrée. Hein. Bon, elle va pas être facile à voir, mais elle est simple et elle est originale. Elle est belle, ouais. Voilà, un gros mois de mars hein, au niveau des livrées spéciales, hein, euh, ça fait super plaisir, reste maintenant plus qu'à aller euh, cocher tout ça avant que ça disparaisse. Allez, on passe à la suite maintenant avec un aperçu des visiteurs exceptionnels. Comme
1: tous les mois, on fait le tour des avions exotiques qui sont venus sur nos terrains et ce mois-ci, il y a eu beaucoup de choses un peu partout.
0: Allez, bah c'est moi qui commence ce mois-ci à Genève avec la venue le 2 mars de l'Antonov 26 URCQD de Vulcaner. Arrivé de Rérez en Espagne en début d'après-midi, il repartira deux heures après pour Malte en ayant chargé des euh, œuvres d'art. D'ailleurs, vous pouvez voir la photo de l'avion sur notre Instagram, at Radio qui nous a été envoyé par un de nos auditeurs, Coco. Le 8 mars maintenant, c'est le 737 immatriculé CSFAF qui vole pour Seiba Intercontinental, hein, la compagnie de Guinée Équatoriale, qui est venue sur Genève suite à la mort mystérieuse de son ambassadeur en Suisse. L'avion est reparti le lendemain, le 9, sur Malabo. On bascule maintenant sur Bâle le 7 mars avec l'arrivée du 330 privé VPBHD probablement en maintenance, et le 16 mars c'est le 727 M-Star qui lui est sorti de maintenance pour rejoindre Paris et retourner en service. On va en Belgique maintenant avec la visite à Liège d'un 747, alors le 747 à Liège hein, c'est pas vraiment une rareté, mais là c'est le 747 des Émirats Arabes Unis qui est venu sur le terrain belge. Le A6 HRM est arrivé le 10 mars depuis Dubaï et est reparti le lendemain sur Stansted.
1: Ouais, Liège qui avec le Luxembourg est probablement endroit où on peut voir le plus de 747 facilement.
0: Exactement. Allez maintenant, on passe en France et on commence à Lyon avec le 321 OYTCF de Sunclass Airlines qui est venu le 3 mars depuis Copenhague avec l'équipe de foot féminine de Brandby. Venu affronter l'équipe de l'OL en Champions League, elle est repartie le 4 mars pour Copenhague après avoir perdu 2-0.
1: Oui, puis euh, soulignons que c'est une classe qui vient d'ailleurs de, de recevoir euh, ses premiers Airbus A330 avec euh, leur livrée. Donc ce sont des anciennes machines de, de Thomas Cook euh, scandinavia.
0: À Lyon aussi à noter, hein, toujours les C-17 de l'OTAN euh, qui font des passages réguliers. Allez maintenant on va à Châteauroux qui comme d'habitude nous fait très très mal au niveau des visiteurs exceptionnels puisqu'ils ont eu le droit à la visite de l'Ilyushin 62 EW450TR qui est arrivé de Monrovia le 3 mars et est reparti sur le Caire le lendemain. Après ce sont les 2 A340 de l'armée de l'air, hein, ceux qui ont été vendus aux enchères je vous le rappelle, qui ont quitté Istres au début du mois pour Châteauroux avec leurs nouvelles immatriculations. Ainsi, on ne parle plus de F Raja et de F -Raj b mais de FH FDD et de FH LMG. Le premier a effectué son transfert d'Istre à Châteauroux le 3 mars. Le lendemain, le second à euh, 340 l'a rejoint à Châteauroux le 4 mars.
1: Ouais, ils ont dû être euh, vidés de leur équipement militaire à Istre avant de partir sur Châteauroux, probablement pour une peinture, vu qu'ils étaient, euh, vu que ça a été stipulé euh, que le vainqueur de l'enchère devait effacer les marquages militaires. Donc euh, maintenant à surveiller euh, vers qui ils vont partir.
0: Allez, direction Vatry maintenant, hein, on reste sur les aéroports de fret, hein, puisque le 6 mars, c'est l'Antonov 124 de la compagnie Maximus Air Cargo qui est venu chercher du matériel. Alors immatriculé URZYD, euh, il est arrivé d'Athènes et il est reparti pour le Caire le même jour.
1: Maximus qui ne possède d'ailleurs euh, qu'un seul unique exemplaire de l'Antonov 124, donc ultra rare.
0: Et le lendemain, deuxième rareté, c'est le Tupolev 204 RA-64032 de la compagnie russe Aviastar TU Air Company qui a posé à batterie. Arrivé de Riga, l'avion aux couleurs de Cainiao, une société logistique chinoise de la sphère d'Alibaba, est reparti le lendemain vers l'aéroport russe de Kizurda.
1: Ouais, et puis le, le, le Tupolev 204 qui est quand même un avion assez rare et encore plus rare en version fret, ça faut le dire.
0: Exactement, et d'ailleurs ce TU204, on l'a vu, Quentin, ensemble, quand on était allé en Angleterre, on l'avait vu au parking quand il était encore sous ses couleurs orange.
1: Oui, c'est vrai, effectivement.
0: Allez, moi je vais finir à Rennes avec la venue d'un 330 Lufthansa, alors les gros porteurs hein, sont plutôt rares sur la plateforme bretonne, donc c'est avec plaisir qu'on a pu voir le DAIKL venir euh, de Francfort pour charger du fret avant de repartir sur Riga quelques heures après.
1: Moi je vais commencer par Toulon, donc ils ont eu la visite le 5 mars dernier d'un UC-35A, donc euh, l'avion immatriculé 95 00 123, volant pour l'U.S. Army.
0: Ouais c'est ça, hein. l'UC-35 c'est la dénomination euh, militaire américaine euh, du Citation 550.
1: Ouais c'est ça, donc euh, l'avion il est arrivé de Miroslawiec en Pologne pour repartir vers Wiesbaden euh, en Allemagne. Et euh, il reviendra le, le 8 mars en faisant la route inverse et en restant au sol 45 minutes comme euh, son premier passage.
0: Toulon hein, d'ailleurs qui a aussi vu le passage d'un Augusta 139 euh, des gardes-côtes italiennes hein, euh, le 22 mars dernier.
1: Oui c'est vrai c'est vrai. On reste quand même dans la région. Euh, on va à Nice cette fois-ci. Alors le 2 mars c'est un C17 de la Royal Canadian Air Force immatriculé 177701 en provenance du Bourget qui est arrivé pour repartir le 5 mars sur le Canada. Le lendemain ainsi que les, les jours suivants, Nice est devenue une base avancée de la Royal Air Force avec des passages de C-17 et de BAE 146.
0: Ouais, c'est ça, la, la Royal Air Force hein, qui kiffe Nice pour faire ses entraînements, hein. c'était vraiment la folie en début de ce mois, t'avais un C-17 tous les jours quasiment, souvent accompagné d'un BAE, à mon avis les nouveaux 321 vont débarquer cet été, c'est quasiment sûr.
1: Ah, ça c'est sûr on passe de l'autre côté de la France maintenant, on reste dans le militaire avec le retour à Bordeaux de la 330 MRTT de la Singapore Air Force. C'est le numéro 765 qui est arrivé le 18 mars tôt le matin pour repartir sur ISR un peu plus tard et enchaîner direct sur Singapour.
0: Oui, il est arrivé à Bordeaux pile pendant la bonne lumière et on vous met d'ailleurs la photo de Thomas, un de nos auditeurs sur Instagram qui était là et franchement sa photo est vraiment vraiment belle.
1: À Toulouse maintenant, c'est le CRJ-200 VQ-BOM de la compagnie russe UVT Aero. Donc l'avion est arrivé à 19h de Kaliningrad. Il repartira à peine 54 minutes plus tard pour Grande-Canaria. Toujours à Toulouse, le 15 mars, suite au sommet franco-espagnol, le premier ministre espagnol est venu à Toulouse avec l'un de ses Falcon 900 de l'armée espagnole. Donc l'avion immatriculé T-18-1. Le même jour que le sommet franco-espagnol, l'A-389H MIP, L'ancien avion de Highfly est arrivé d'Abu Dhabi et reparti le lendemain en direction Tarbes. Et d'après nos informations, ben, il serait scrapé.
0: Ouais, c'est ça. Comme un dernier vol d'adieu, il est revenu tout blanc à Toulouse avant de partir se faire découper à Tarbes.
1: Ouais, donc à Tarbes, justement, qui a aussi vu l'arrivée d'un A319 immatriculé VQBWV de la compagnie russe Aurora en provenance directe de Mineralny Vodi. Direction Marseille du coup, le nouveau Airbus A330-200 euh, Freighter de la compagnie CMA-CGM Air Cargo basé à Liège et exploité par Air Belgium est venu se présenter à Marseille le 15 mars dernier. Donc l'avion immatriculé OO CMA est arrivé de batterie après un mini stop à Lyon où il a juste remonté la piste avant de rejoindre Marseille. Il restera l'après-midi à Marignane avant de remonter sur Liège en fin de journée avec un nouveau stop à Lyon puis à Luxembourg.
0: Ouais, et là aussi, euh, vous verrez sur notre Instagram euh, la photo de Thibault, un de nos auditeurs, qui était à Lyon pour euh, le faire en photo lors de son premier passage.
1: Ouais, et puis euh, du coup, on va finir avec, euh, avec Grenoble, qui se spécialise dans les fuel stops d'hélicoptères exotiques, puisque euh, après le, le Sokol des gardes frontières polonais, c'est un bel 429 tout frais sorti d'usine qui est venu faire le plein. L'hélico immatriculé CGUVI, arrivé de Prague, était en transit vers l'Espagne.
0: Ouais, à mon avis, l'imat canadienne est probablement euh, l'immatriculation provisoire, hein, vu que l'usine de Bell est à Montréal. Euh, à mon avis, euh, la machine sera réimmatriculée euh, une fois euh, sa destination atteinte.
1: Ouais, donc euh, voilà pour les visiteurs exceptionnels de ce mois de mars 2021. Donc on a dû faire des choix pour parler d'un peu de tout le monde. Ça a été euh, vraiment un mois très intéressant. Maintenant, on passe à notre dossier.
0: Allez tout de suite notre dossier, alors à l'origine euh, nous devions participer à un événement aéronautique euh, dans ce mois de, de mars, mais euh, comme vous pouvez vous en douter, hein, il a été reporté à cause du Covid, du coup on a décidé pour cet épisode bah, de vous raconter deux histoires aéronautiques euh, peut-être pas trop connues, afin de... Bah de remplacer euh, cet événement donc euh, normalement cet événement euh, a été décalé euh, pour un peu plus tard donc euh, bah, j'espère qu'il pourra se faire et qu'on pourra euh, vous en parler du coup c'est moi qui vais commencer et je vais vous raconter l'histoire de Victor Belenko alors c'est pas forcément un nom très connu et pourtant son histoire est assez intéressante Victor Ivanovich Belenko, de son nom complet, était un pilote au 513e régiment de chasseurs de la 11e armée de l'air des forces de défense aérienne de l'Union soviétique basée dans l'extrême-orient russe. Mais Belenko n'est pas n'importe quel pilote car il vole sur MiG-25P dit Foxbat A. Alors, faisons un petit rappel sur le MiG-25. Il a été développé dans les années 60 après que les soviétiques prirent connaissance du développement du bombardier à haute altitude et capable de voler à Mach 3 le XB-70 Valkyrie. Dans le but de contrer cette menace, ainsi que celle des avions espions U-2, les dirigeants de l'URSS décident de lancer l'étude d'un intercepteur trisonique à très haute altitude. Il est donc sorti le Mikoyan Gurevich MiG-25, un avion d'interception et de reconnaissance connu sous le nom de code OTAN FOXBAT. Capable d'atteindre une vitesse de Mach 3 et armé de 4 missiles RR, on peut le qualifier d'intercepteur pur. Il établit d'ailleurs plusieurs records mondiaux de vitesse, de vitesse ascensionnelle et d'altitude dont certains sont aujourd'hui encore valables. Mais revenons maintenant à ce cher Victor Belenko. Le 6 septembre 1976, lui et plusieurs autres pilotes de son escadron décollent de la passe aérienne de Chubovska à environ 300 km de Vladivostok pour effectuer un vol d'entraînement. Belenko suivit d'abord le plan de vol avant de descendre rapidement au ras de la mer pour disparaître des radars ainsi que des yeux de ses camarades. Il est redétecté plus tard par un radar japonais volant en direction du pays. Dix minutes plus tard, deux chasseurs d'alerte F4EJ du 302e escadron d'appui tactique décollèrent de la base aérienne de Shitose près de Sapporo pour l'intercepter. Belenko s'attendait et attendait d'être intercepté pour être escorté jusqu'à une base militaire. Mais le temps était très nuageux ce jour-là et le radar au sol japonais n'était pas en mesure de suivre de manière adéquate l'avion de Belenko. Les F4 japonais, pourtant, de nouveaux aéronefs entrés dans la JASDF deux années plus tôt, donc en 1974, avaient un radar médiocre et ne purent pas non plus localiser le MiG. Perdu au-dessus du Japon et avec très peu de carburant, Belenko réussit à localiser l'aéroport d'Akodate au sud d'Hokkaido. Après avoir fait trois fois le tour de la plateforme, il atterrit mais faille heurter un Boeing 727 qui décollait à ce moment-là. La piste étant trop courte, il finit sa course 240 mètres après la fin de la bande et ce, malgré le déploiement du parachute de freinage. Intrigués par l'accident, les habitants et les travailleurs locaux commencèrent à se rassembler et certains commencèrent à prendre des photos de l'avion et de son pilote. Craignant un lynchage, Belenko tira en l'air avec son pistolet de service pour éloigner la foule et il fut arrêté par la police d'Hokkaido quelques minutes après pour violation de l'espace aérien japonais et usage d'une arme à feu. Une fois dans le poste de police, il demanda l'asile politique aux États-Unis et admis avoir déserté. Le lendemain, le 7 septembre, Belenko fut transféré à Tokyo et le 8, les États-Unis annoncèrent qu'il avait accordé l'asile politique. Néanmoins, le 9 septembre, un représentant de l'ambassade soviétique le rencontra pour tenter de le convaincre de retourner en URSS mais sans succès. Après cela, Belenko quitta le Japon vers les états unis où il fut débriefé pendant 5 mois par la CIA qui ensuite l'employa comme consultant pendant plusieurs années. De son côté, l'Union soviétique, bien embêtée par l'affaire, expliqua la défection de son pilote par le fait que Belenko s'était égaré dans sa navigation et qu'il avait ensuite été drogué par les japonais. Du coup, en représailles, des navires de pêche japonais furent saisis par l'URSS et les équipages emprisonnés pour ne pas avoir rendu Belenko. Intéressons-nous maintenant au sort du MiG-25 de Belenko. Après son arrivée à l'aéroport d'Akodake, le MiG-25 fut bâché et partiellement démonté. Mais l'inspecter de près dans un petit aéroport civil n'était pas pratique ni discret et il était trop gros pour être déplacé par un avion japonais. Les japonais firent donc appel aux américains et le 25 septembre, l'avion fut transporté de l'aéroport d'Akodake à la base aérienne de Yakuri au nord de Tokyo grâce à un C-5 Galaxy. Le C-5 de l'US Air Force fut d'ailleurs escorté par des F-4 fantômes lors de son vol car l'arrivée du MiG avait suscité de vives inquiétudes au Japon qui craignaient une attaque ou une tentative soviétique de récupérer l'avion. 200 soldats et des moyens antiaériens avaient été déployés sur l'aéroport d'Akodate et autant sur la base de Yakuri. Les F-4EJ de la Japan Air Self Defense effectuèrent des patrouilles 24 heures sur 24 afin d'intercepter tout potentiel avion entrant. La défection de Belenko fut une aubaine pour les militaires occidentaux qui purent enfin étudier le MiG-25. C'était la première fois que des experts étaient en mesure d'examiner de près l'appareil soviétique qui était resté très mystérieux et craint. Ils déterminèrent ainsi que l'avion était un intercepteur et non pas un chasseur bombardier, ce qui fut un réconfort pour la défense japonaise. Lorsque Belenko décolla de sa base russe le 6 septembre, il apporta avec lui un manuel d'instruction. Il s'attendait à le montrer aux américains dans l'espoir d'aider les pilotes de l'US Air Force à évaluer et surtout à tester le Foxbat. Mais compte tenu de la pression exercée par l'Union soviétique sur le Japon, ces derniers ne permirent pas aux USA d'utiliser le manuel et encore moins de piloter le MiG. Néanmoins, le Japon autorisa les états unis à seulement examiner l'avion et faire quelques accès au sol du radar et des moteurs. Pour finir, les techniciens japonais et américains démontèrent le MiG et l'analysèrent en détail. Cet examen révélera ainsi aux états unis que malgré sa vitesse impressionnante, le MiG-25 n'était pas le super chasseur qu'il redoutait. Une fois complètement démonté et étudié, l'avion fut préparé pour son retour en URSS dans une quarantaine de boîtes. Les soviétiques tentèrent de négocier un retour avec l'un de leurs Antonov-22, mais le Japon refusa. Les caisses furent chargées à bord d'un cargo soviétique et une équipe de techniciens russes fut autorisée à voir la cargaison avant le départ. Ils remarquèrent qu'une vingtaine de pièces étaient manquantes, dont le film du vol de la défection de Belenko. Vexé par la situation, le gouvernement soviétique envoyait au Japon une demande de 10 millions de dollars pour les dommages causés à l'avion et le Japon, de son côté, factura 40 000 dollars à l'URSS pour les dommages causés à l'aéroport Dakodate et les frais d'expédition. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucune facture ne fut payée. Les conséquences de cette défection furent assez nombreuses pour le Japon et l'URSS. Bien que le vol de Belenko fut une défection et non une attaque, il mit en lumière les faiblesses du système de défense aérien japonais. L'incapacité du radar japonais à suivre le MiG-25 et des chasseurs japonais à l'intercepter entraîna des changements dans le système de défense japonais. Cet événement amena les japonais à acheter des F-15J Eagle dotés de meilleures capacités de radar et RR, et dont le développement fut stimulé entre autres par les craintes américaines quant aux capacités du MiG-25. La force aérienne japonaise acheta aussi l'avion d'alerte avancée E-2 Hawkeye pour pallier les faiblesses de son système radar. Pour finir, le Japon mit également à jour les systèmes de ses F-4 Fantômes pour améliorer leurs capacités de recherche. Du côté soviétique, la défection de Belenko provoqua des conséquences financières énormes puisque le ministère de la Défense décida de remplacer complètement le système de classification des cibles sur tous les avions militaires soviétiques. Mais aussi un comité se rendit sur les bases aériennes d'où Belenko était parti et fut choqué par les tristes conditions de vie qu'ils trouvèrent sur place. Ils décidèrent ainsi de les améliorer immédiatement en construisant de nouveaux bâtiments, une école, un jardin d'enfants, un gymnase et d'autres installations. Le traitement des pilotes dans la région de l'extrême-orient russe furent ainsi améliorés afin d'éviter de nouvelles défections. De son côté, Belenko eut l'asile accordé par le président des états unis et un fonds spécial fut créé pour lui permettre de mener une vie confortable aux états unis en 1980, Belenko fut nationalisé et il épousa une professeure de musique. D'ailleurs, Belenko était marié en Russie et il n'a jamais officiellement divorcé de sa femme russe. Pour l'anecdote, la Azegawa Corporation, qui est une grosse entreprise de maquettes, avait envoyé du personnel pour photographier le MiG-25 avant qu'il soit dissimulé et sorti un kit de maquette en plastique à l'échelle 172 72 e avec les décalcomanies correspondant au MiG de Belenko. Alors si l'histoire vous a intéressé, sachez que Belenko a coécrit une autobiographie intitulée *Mig Pilot: The Final Escape of Lieutenant Belenko*, où il raconte toute son histoire. Oui, effectivement, c'est une très belle histoire. <rire> <rire> ouais, c'est pas, est, elle est pas très connue et je trouve qu'elle a un, un bel impact en fait parce que euh, en fait si aujourd'hui le Japon ils ont des F15 bah, c'est en fait c'est à cause de lui quoi sinon oui, oui, ils auraient oui, ils seraient restés sur des sur des F4. Donc euh, ouais ouais, je trouvais je trouvais marrant de mettre en lumière euh, ce personnage un peu euh, atypique.
1: Bon bah du coup ça m'entoure. De mon côté, je vais vous parler d'une course qui a eu lieu en 1974 entre deux avions légendaires. Nous sommes le 17 juin 1974. Nous sommes à Boston, aux états unis où sur le tarmac de l'aéroport international de Logan se trouve le Concorde 02 d'Air France. Il est actuellement 8h du matin. Une foule est massée aux abords des pistes, malgré le temps nuageux voire brumeux pour voir s'envoler direction paris Roissy Charles de Gaulle pour ce vol exceptionnel, ou plutôt cette course prodigieuse signée Air France. Il est exactement 8h22, quand les roues du Concorde s'arrachent du sol américain pour rejoindre Paris. Au même moment, sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un Boeing 747 décolle, lui aussi à son tour, direction Boston. Alors, certains d'entre vous euh, se posent peut-être cette question, donc euh, pourquoi on parle de Boston et pas de New York Alors, il faut savoir qu'à cette date, en 1974, les lignes transatlantiques Concorde n'existent pas encore. Pour les plus anciens qui nous écoutent, nous allons nous replonger dans les années 70 aux états unis Nous sommes dans le Queens, un des quartiers emblématiques de New York où se situe l'aéroport JFK. Cela fait plusieurs mois que les habitants du quartier ainsi que des activistes écologiques manifestent contre la venue du supersonique sur l'aéroport new-yorkais. Pour eux, Concorde n'est qu'une source de nuisances sonores supplémentaires et qui consomme 12 fois plus qu'un avion de ligne classique. Du coup, l'avion se retrouve à Boston et non pas à New York. Revenons à notre course. Ce n'est pas seulement un élément marketing pour Air France, c'est surtout une preuve que le Concorde a été conçu pour ces lignes transatlantiques. Même si vous êtes nul en maths, vous aurez quand même remarqué que le Concorde est déjà donné gagnant. Avec sa vitesse d'environ 2200 km/h face au Boeing 747 qui lui avoisine seulement les 900 km/h, la course est donc gagnée d'avance. Mais l'idée d'Air France n'est pas là, elle est ailleurs, et on y reviendra. Revenons à bord du Concorde. Après 50 minutes de vol, l'avion vient de dépasser le Cap Code dans le Massachusetts. Il est temps d'allumer la post-combustion des 4 Olympus 593 afin d'accélérer jusqu'à 2150 km/h. Le mur du son est franchi en quelques minutes. L'altitude de croisière au niveau 510 est atteinte. Nous avons donc moins de deux heures pour déguster notre cocktail et notre repas étoilé. Deux heures plus tard, nous croisons la route du Boeing 747. Il n'a parcouru que 1000 km alors que nous en avons fait 3800. Il ne faut pas être un scientifique aguerri pour comprendre que la course est déjà finie et largement gagnée par le Concorde. Mais c'est là, à ce moment précis du croisement, que la course débute réellement. Toujours à bord du Concorde, le pilote entame sa descente sur Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est 16h32 quand les roues de notre avion touchent le sol parisien, soit à peine 3h et 10 minutes après notre décollage. Au sol, c'est le branle-bas de combat. Toutes les équipes sont au maximum afin d'écourter le plus possible l'escale. Les techniciens effectuent leurs inspections de routine. Le pétrolier quant à lui remplit les réservoirs et les équipes de catering et de nettoyage s'empresse de remettre la cabine en état. Tout se passe extrêmement bien. Tellement bien que 50 minutes plus tard, l'avion est déjà prêt à repartir. Mais voilà, un grain de sable vient s'enrayer dans la machine. Il nous manque un passager. Ce n'est que 18 minutes plus tard qu'on arrive enfin à mettre la main dessus et finir l'embarquement. Il n'y a plus de minute à perdre. Il faut partir pour rejoindre Boston et ainsi dépasser ce 747. C'est à ce moment-là que les plus matheux d'entre nous se disent « Mais euh, s'il met 3h10 à l'aller ?» 3h10 au retour, en ajoutant les 50 minutes d'escale et les 18 minutes d'attente du passager, ça nous donne environ 7h30. Sachant qu'un Boeing 747 effectue la, la traversée en à peine plus de 7h, il sera difficile de gagner cette course. Effectivement, cette fois-ci, les calculs donnent le 747 vainqueur. Mais c'est sans compter le vol retour de Concorde qui se passe aussi bien qu'à l'aller, voire même mieux. En approchant des côtes américaines, le Concorde réussit à doubler le Super Jumbo et se pose à Boston à 15h50 heure locale, soit 11 minutes avant le Boeing 747. La victoire du Concorde n'est pas large, mais elle est bien là. Le Super Sonic a réussi à faire l'aller-retour plus que le Super Jumbo de Boeing. Après cette course organisée par Air France, Boeing répliqua que le 747, lui, peut embarquer jusqu'à 300 passagers et que le Concorde n'est quantifié qu'à seulement 100 pax. Mais peu importe, le Concorde a réussi à prouver à Air France ainsi qu'à ses créateurs ses performances extraordinaires. À Boston, ce jour restera parmi les plus marquants de son histoire car cette magnifique course a provoqué le plus grand nombre d'emboutillages qu'ait connu la ville. C'est grâce à cette course que le Concorde décrochera le record de la traversée la plus rapide de l'Atlantique en aller-retour pour un avion de ligne avec un temps total de 7h29, qui à ce jour n'a jamais été égalé.
0: Eh ben ouais, merci pour cette histoire. Moi non plus, je connaissais pas trop cette histoire. Bon, je suis pas un un très gros connaisseur de, de Concorde, hein, même si je trouve la machine belle, j'avoue que j'ai pas mal de lacunes sur Concorde. Mais on en a visité, hein, on en a visité un ensemble On en je... a visité quelques-uns,
1: oui. Enfin, moi, j'en je, ai visité quelques-uns.
0: Hein. Ouais, moi aussi, j'en ai visité bien trois euh, ou quatre. J'ai même eu la chance de le voir décoller à Roissy quand j'étais minot, j'ai ce souvenir. Et euh, vraiment, ouais, une belle machine. Bon, par contre, euh, t'étais bien à l'étroit dedans, hein. c'était pas euh, super confort. Hein.
1: Ça, c'est sûr. <rire>
0: Bah écoute, euh, merci hein, pour, ces, pour cette histoire, donc comme je vous ai dit, on a on a un peu comblé ce mois-ci, bon bah ça vous fera plaisir à ceux qui aiment bien un peu le, le côté historique de l'aéronautique, et euh, j'espère que ça vous aura plu, on va passer maintenant à nos coups de cœur Allez ben, comme tous les mois on vous parle d'une chose qui nous a marqué ou particulièrement plus ce mois-ci et euh, aujourd'hui eh bien ce sont deux photos.
1: Pour moi ça sera une photo de Yu Ming euh, qui a posté euh, sur Airliner, alors euh, où l'on voit un musée chinois de Datangchang, prise euh, en hauteur avec euh, énormément de machines euh, rangées aux petits oignons, ça faut le dire. Alors je connaissais absolument pas ce musée et franchement il donne envie. Hein. On peut y voir quand même de Liushin 12, de Liushin 18, 62, de l'Antonov 24, 26 et 30, et une Ribambelle de mid-15, ainsi que le DC-8 d'Orbis, un Trident et un Arbin SH-5. Et le mieux dans tout ça, c'est que les avions ont vraiment l'air d'être en... entretenus. Donc, pour la petite info, ce musée est situé sur, euh, sur une colline au nord de Pékin, dans un ancien bunker. Donc si vous voulez voir cette photo, euh, vous allez sur Airliner et vous tapez dans la barre de recherche B2024, qui correspond à l'immatriculation de Liushin 62, et vous tomberez euh, ben,
0: sur la photo. Ok, merci. Ben, moi aussi, ça sera donc du coup une photo comme annoncé. Mais alors moi, ça sera une photo que vous allez pouvoir voir sur notre Instagram puisque c'est une photo de euh, Niklaschko, un spotter euh, allemand, qui a sorti une magnifique photo du Boeing 757 HZ-HMED du gouvernement saoudien. Alors cette photo, pour moi, elle est vraiment magnifique. On voit le 757 de trois quarts face à l'atterrissage, au freinage, et en fait, Niklaschko a eu toutes les bonnes conditions pour faire sa photo, Puisque l'avion a atterri sur une piste mouillée, avec les rivers, on a toute la pluie et l'eau qui stagnait sur la piste qui s'envole, créant un espèce de nuage autour de l'avion. Et pour couronner le tout, en fait, il a la belle lumière d'après la pluie hein, qui fait que euh, cette photo est topissime. Alors, il y a deux choses un peu particulières sur cette photo qui me fait euh, vraiment euh, plaisir. La première, c'est qu'en fait, l'avion en question n'est pas n'importe quel avion, puisqu'il s'agit donc du B757 HZH Med, Med, comme médical, puisqu'il s'agit de l'avion médical de l'hôpital volant du gouvernement saoudien qui accompagne euh, le roi d'Arabie Saoudite, partout où il va. Alors on pense que euh, l'avion est venu en maintenance euh, à Hambourg, on ne sait pas, et ça ajoute euh, un petit plus à cette photo euh, qui n'est pas négligeable. La deuxième petite chose un peu fun, c'est qu'en fait, euh, en bas de l'image, bah, vous avez un couple de canards qui est euh, en train de regarder euh, l'avion atterrir, donc euh, vraiment euh, super sympa. Donc vous pouvez retrouver cette photo hein, sur notre Instagram, hein, euh, Niklaschko a accepté qu'on la reposte, donc euh, vous pourrez voir euh, de quoi on parle. Bon, et eh bien, voilà, c'est fini pour nous euh, pour ce mois-ci. On se retrouve, euh, bah, comme d'habitude, euh, le mois prochain. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Si vous voulez nous écrire, c'est par email sur radiotarmac.gmail.com. Hein. On est vraiment friand de vos retours ou de vos idées. Et puis, bah, on continuera de, de s'améliorer, euh, comme on fait euh, à chaque épisode.
1: Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Puis, euh, on vous souhaite euh, bonne journée et bon spotting pour les spotters.
0: C'est ça. Merci à tout le monde et bonne journée.
1: Ciao.